1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben gar keinen Horror-Oktober, gar keinen Hashtag und wir nehmen einen Film, der gilt als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Aber ist es einer? Das ist die Frage. Vielleicht <lacht> sind wir doch eher im Comedy-May? Ich weiß es nicht. Jochen, was haben wir uns angeschaut?
0: Ähm, einen gut durchge durchgenudelten Film. Im Kult-Cinema-Bereich, äh, im aber what the heck. Äh, es ist The Wicker Man von Robin Hardy aus dem Jahr 1973. Ich glaube zum ersten Mal mit deutscher Synchron.
1: Zumindest in der Fassung, die wir jetzt hier haben. Also das heißt also in dieser restaurierten, vollständigen äh, Fassung des Films. Nicht, dass, dass ich ihn auf Deutsch geguckt hätte, aber schön. Ja, ähm, aber seien wir doch ganz ehrlich: Der Film ist mit Christopher Lee und wer ein Film mit Christopher Lee auf Deutsch guckt, das kann unverzeihlich. gar kein. Das unverzeihlich. unverzeihlich. Das kann auch gar kein Synchronsprecher. Die tun mir leid, dass sie das synchronisieren sollen. Also heute vollkommen im Original geschaut und besprochen: The Wicker Man, 1973, the good old British Islands things. The Wicker Man oder wie er im Deutschen heißt The Wicker Man. Also er the, hat kein The Wicker genau. Man. Genau nee, The Wicker Man
0: genau. VW Confusion Wicker Man.
1: Ah so The Wicker Man genau <lacht> oder hessisch The Wicker Man. <lacht> nee, ähm, ein wunderbarer Film aus dem Jahr 1973 der uns ein Bisschen, sage ich mal, immer wieder erstaunt, weil er dem Horrorgenre zugeordnet wird. Er, er spielt auch damit. Klar. Ganz logisch.
0: Auch mit der, auch mit der Rollengeschichte natürlich der, der Hauptrollen. Zuvor, das natürlich Christopher Lee, aber auch so Gestalten wie Ingrid Pitt und äh, wie heißt sie? Brit Ecklund, ne? Mhm. Ähm, Brit Ecklund. Das sind ja, das sind ja keine unbeschriebenen Blätter in der Geschichte Nein. des des, des Genre-Kinos. Die Hammer Studios wollen ihre Leute zurück. <lacht> der Kameramann auch, ne? Der hat genau. auch diverse diverse Hammer-Filme gemacht. Äh, ja, Inhaltsangabe, nicht wahr? Ich
1: denke mal, worüber reden wir hier eigentlich?
0: Wir reden über eine entlegene schottische Insel namens Summer auf die ein gewisser Sergeant Howie geflogen kommt. Also ein Polizist, gespielt von Edward Woodward. Und Sergeant Howie ist auf der Suche nach einem jungen Mädchen, das angeblich von dieser Insel oder auf dieser Insel verschwunden sein soll. Ihm ist ein anonymer Brief geschickt worden, dass dieses äh, junge Mädchen namens Rowan ähm, schon eine Weile eben ne, nicht mehr im Elternhause zugegen sein soll. Und die schlimme Vermutung ist natürlich, dass sie auf irgendeine Art und Weise zu Tode gekommen ist. Diese Insel mutet jetzt erstmal auf den ersten Blick und das ist... Äh, ein ganz wichtiger Teil der ästhetischen Strategie des Films, an wie jede andere entlegene schottische Insel. Ähm, das heißt also, äh, es, es gibt einen kleinen Hafen, ähm, es gibt den Dorfladen, äh, es gibt die, den, 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 den örtlichen Pub ähm, namens The Green Man Inn, glaube ich. Aber wie sich für Sergeant Howie und auch für uns als ZuschauerInnen äh, nach und nach erweist. Diese Insel pflegt äh, nicht unbedingt die in Schottland übliche christliche Religion, also weder der presbyterianischen Ausprägung noch der katholischen, sondern diese Insel ist wohl irgendwann im 19. Jahrhundert zu heidnischen religiösen Konzepten zurückgekehrt. Das heißt also, es ist so ein, so ein krudes, fast schon postmodernes Mischmasch aus keltischen Ideen und dann tatsächlich auch englischen Ideen, also gar nicht mal so sehr Sachen, die, die früher in vormoderner Zeit in Schottland gepflegt wurden. Das heißt also, und, und es stellt sich raus, das liegt an einer Familie, der, der hiesigen Adelsfamilie, die über äh, diese Insel präsidiert. Das sind natürlich die Lords and Ladies Isle, gespielt in der aktuellen Generation, von Christopher Lee. Ähm, und dessen Vorfahr, ich glaube, der Großvater ist es, ne? als äh, geschäftiger äh, Viktorianer <lacht> hat, äh, ja, hat diese neue Mischmasch-Religion dort wieder eingeführt, ähm, um, naja, also schon mit einem kapitalistischen Hintergrund, ne, kann man ja, schon so sagen.
1: wieder so richtig losgehen mit der Agriculture. Die genau, um
0: ähm, um die Obstheine äh, dort wieder erblühen zu lassen. Also eine Kombination aus dieser Religion äh, und einer einem spezifischen Wirbel des Golfstroms <lacht> äh, sorgt einfach dafür, dass es eine vergleichsweise fruchtbare Insel ist. Ja, und äh, ja, wir, wir begleiten jetzt Sergeant Howie äh, bei etwas, das man auf den ersten Blick eine klassische Detektivgeschichte nennen könnte, auf der Suche nach diesem 13-, 14-jährigen Mädchen. Und äh, die böse Vermutung, die man natürlich relativ früh im Film schon hat, ist, äh, entweder ist das Mädchen geopfert worden... Ähm, oder ist noch am Leben, soll aber diesem Fruchtbarkeitskult geopfert werden. Klingt jetzt schon wie ein Horrorfilm, oder? Ganz genau. Und zwar Und die die aus die klassische Ausprägung, ich glaube, Folk Horror, da ist das natürlich äh, der berühmteste Film, dieser Ausprägung des Horrorfilms. Ähm, ja, aber ist es einer?
1: Das ist halt die große Frage, die sich von Anfang an stellt, denn... Ähm Reden wir doch mal über den Hauptdarsteller und wie er mhm. auch eingeführt wird. ne? Mhm. Also der kommt mit diesem, ja, sag ich mal, äh, Oder Flugzeug. Oder einfach,
0: reden wir mal über den Anfang des Films, über die ersten paar Szenen, als wieder als Gebrauchsanweisung, wie wir das so gerne, ne? Äh, äh, Filmarchiv-Bingo. Wir hatten übrigens, das habe ich dir ja noch gar nicht berichtet, ähm, von einer treuen Hörerin äh, eine Einsendung ähm, mit äh, einem Filmarchiv-Bingo. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das äh, ne, werde ich dir äh, demnächst mal zukommen lassen und äh, auf Twitter verbreiten dann kann man dieses lustige Spiel dann gerne mal spielen an dieser Stelle vielen Dank an äh, Bettina <lacht> <lacht> okay ähm, wie waren wir denn in den Film eingeführt
1: ähm, christlich in der hm. Kirche <lacht> mhm. Also die ersten Szenen, die wir sehen, sind im Endeffekt ähm, die Vorbereitung, mit der dieser gute Hauptdarsteller, der Sergeant Neil Howey, ähm, sozusagen Richtung Insel möchte. Mhm. Und vorher geht man nicht nur beten, sondern man predigt auch. Das heißt also, man merkt so richtig, der ist ganz, ganz tief in der Kirche drin. Mhm. Er hat da seine Freundin, ähm, wie wir später erfahren werden, ist seine das halt Verlobte. Ja. Seine Verlobte. Und ähm, er ist halt ganz deutlich, m, erst einmal wirklich tief in dieser Religion drin und mhm. da da find, find, fühlt er sich wohl. Und die nächsten Bilder sind dann diejenige, wie er halt sozusagen in das Flugzeug steigt, ähm, das ist so ein Wasserflugzeug, und dann halt dann rüberfliegt. Das sind sozusagen im Endeffekt die Sachen, die wir die wir mitbekommen, diese Reise. Und diese Reise wird unterlegt von folk music, mhm. und zwar welcher, sagen wir mal, so diese Singer-Songwriter-Sachen, die zu dieser Zeit halt auch sehr, sehr berühmt sind. Mhm. Also man kann so ein bisschen denken in Richtung Cat Stevens unter anderem, ne? Ja, Aber also es ist, eher es ist es
0: hat schon so eine modernisierte Ne, also so, so, so Spurenelemente des Modernisierten auf jeden Fall. Gehört aber definitiv auch. Ich meine, Cat Stevens, da sind wir ja, sind wir ja in Amerika. Das ist natürlich zu der Zeit dieselbe Trans oder eine ähnliche transnationale Suppe. Aber um da ein bisschen Hintergrund zu liefern, es gab auch in Großbritannien ähm, zwei Folk-Revivals. Das heißt also, ähm, Bestrebungen, Ambitionen, aufs Land zu gehen in die Dorfkneipe sich durchzufragen und dann anzufangen, die Lieder, die man da auf dem Land so singt, aufzuzeichnen. Im 19. Jahrhundert natürlich zunächst, das war das erste Folk Revival, ähm, natürlich zunächst als Notierung auf Papier und im 20. Jahrhundert mit dem zweiten Folk Revival, das irgendwann so Ende der 50er anfängt, glaube ich, ähm, natürlich mit dem Tonbandgerät. Ne? Ähm, und dieses Folk-Revival hat, dieses zweite hat dann natürlich auch dazu geführt, natürlich, es klingt wie so eine Selbstverständlichkeit, aber es hatte eine gewisse Folgerichtigkeit, hat auch dazu geführt, dass es ähm, immer mehr Künstler und Künstlerinnen gab, die angefangen haben, diese Lieder dann auch in einem eher urbanen Rahmen, vor, Rahmen vorzutragen, das zum einen, ne? ähm, aber zum anderen auch das zu modifizieren. Und da kommen wir dann in die Hippie-Richtung in den 60ern. Ne? Das fällt alles so zusammen, zusammen auch mit so einem neuen, neuen Interesse an romantischen Ideen und an der Natur, an der Authentizität des Landlebens etc. pp. Und damit geht der Film natürlich auch deutlich um. Ne? Das ja, ist ein ganz wichtiger Bestandteil des
1: Films. Warum ich halt äh, Cat Stevens erwähnt habe, ist glaube ich das musikalisch, das eher mhm. bekannt ist. Um, und zum anderen ist es ja auch so, dass zu diesem Zeitpunkt dann diese ganzen New-Age-Elemente halt auch noch mhm. mit reinkommen und diese mhm. Weltelemente. Also 1973, ich habe gerade eben nachgeschlagen, ist auch das Jahr, in dem das äh, äh, erste Mal Klanert groß rauskommt. Also die noch, mhm. haben noch kein Album, aber jetzt Klar. sind sie halt gerade unterwegs. Alles das ist dieselbe halt genau, Suppe. Ja. Ja. Genau diese Ecke und da wissen wir ja, dass die halt auch sehr früh angefangen haben, vor allem damit gälische Lieder wieder aufzubereiten, zu verändern mhm. und dann irgendwann total in diese New-Age Elektro-Sache mit mhm. reingegangen sind, mhm. wie Enya und Co.
0: Und, also es, und The, The, The Wicker Man ist so ein halbes Musical.
1: Genau, und ja. das ist halt eine ganz also, wichtige Sache. Der Film ist eigentlich komödiantisch ein Musical mit einem Horror-Background.
0: Mhm. Ja, ja das, ist, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Ähm, das heißt also, wir kriegen immer wieder entweder die Musik diegetisch, ne? also als Teil der Filmwelt. Wenn wir zum Beispiel in diesem Green Man Inn sind, dann wird da ganz konkret gesungen, ähm, tatsächlich von den Figuren im Pub oder eben wie bei diesem Vorspann als extra diegetische Musik, ne? während da das Flugzeug auf dem Weg nach Samurai ist. Ähm, das heißt also, der Film bezieht sich und nutzt definitiv kulturelle Strömungen spezifisch so mit Hippies zusammenhängende 68er Nummern die Frage ist nur macht er sich gemein damit das ist das ist eine der ersten Fragen über die wir eventuell reden müssen vielleicht noch nicht gleich aber dann später okay dann landet der gute Mann da vor Ort
1: und man möchte gleich erstmal dass wieder wegfliegt <lacht> ne? das also, ach, hier gibt es nichts, sie müssen erstmal erst bei his lordship, das ist hier ein Privatgrund, da müssen sie erstmal sagen, ob sie rein dürfen mhm. und natürlich triggert das den Herrn Sergeant und äh, umso klarer wird gemacht, nee, ich habe hier alle Rechte, ich bin hier the law. Ne? Er tritt bin,
0: autoritär auf. Er
1: geht autoritär damit um und man merkt so richtig, je mehr sie nicht wollen, dass er irgendwie da kommt desto mehr will er mhm. da halt auch natürlich rein und wird immer aggressiver und immer klarer und äh, vor allem ist er der festen Überzeugung, dass seine Methoden und seine, seine Art und Weise, an die Themen heranzugehen, dass die halt auch eben genau diejenigen sind, die jetzt hier wichtig sind. Mhm. Also sprich, ähm, er will, egal wie, dass die Leute jetzt auch glasklar ähm, ihm sofort Auskunft geben. Er will weiß sozusagen relativ schnell, dass sie lügen oder betrügen oder sonst irgendwas. Das ist ihm sogar sehr bewusst. Ähm, aber es ist ihm halt besonders wichtig.
0: Also es erinnert sich zum Beispiel keiner an dieses Mädchen, was angeblich Nein, ne, von dieser nicht. Insel kommen soll. Ähm, wir sollten auch gleich ein bisschen über die formalen Strukturen reden, die da sofort eingeführt werden, denn es ist zum Beispiel ziemlich offensichtlich, sobald er da aus dem Kahn geklettert ist, mit dem er rübergerudert wurde von seinem Flugzeug, die alten Knacker, die ihm da am Hafenrand begegnen, das sind größtenteils keine Schauspieler. Nee. Sondern das sind äh, wahrscheinlich die alten Knacker, die hier tatsächlich jeden Tag am Hafenrand sitzen <lacht> ja? ähm, mit, äh, mit sehr, sehr britischen oder schottischen verlebten Gesichtern. Äh, aufgeplatzten Äderchen. Man äh, trinkt wahrscheinlich gerne mal abends, man hebt gerne mal einen. Ne? Also es sind äh, zahnlose Gesichter. Es sind Gesichter, die ganz offensichtlich die ganze Zeit die Kamera wahrnehmen, <lacht> durch die sie gefilmt werden. Ähm, es sind Gestalten, die nicht wissen, wie wo wohin mit ihren Händen <lacht> ne? ähm, und so weiter und so fort. Das heißt also, und das Ganze wird gefilmt mit so einer unglaublichen Frontalität, ne, mit so einem Gestus, quasi dokumentarischen Gestus.
1: Also das heißt auch, ähm, wir haben jetzt hier mit Sicherheit nicht äh, sehr viel Extra Licht, sondern da wird mhm. sehr viel wahrscheinlich mit diesen Spiegeln gearbeitet werden. Ja, das ist das Einzige, was ansonsten
0: ist. Ansonsten das vorhandene Licht.
1: Ja. Das vorhandene Licht, man merkt, dass die Kameras äh, sehr stark halt einfach auch darauf aufgebaut sind, dass sie sehr lichtempfindlich sind, wodurch das Bild flacher wird, mhm. dass das Bild definitiv jetzt nicht so sehr, ähm, sag ich mal, konstruiert wirkt, in Anführungszeichen, ähm, sondern sozusagen das Unmittelbare herauskommt. Also das mhm. heißt, wir haben hier diese kompletten Strategien, die wir alle eigentlich kennen aus dem wir wollen hier Realismuseffekte erzeugen und das mhm. ist halt genau das, was in den 70er Jahren halt sehr viel gemacht wurde und du hast das so schön ja auch gesagt im, im Vorgespräch, im Endeffekt das Publikum kennt diese Bilder vor allem aus der BBC, mhm. und zwar da aus dem Dokumentationsbereich. Aber, aber auch durchaus,
0: wenn man mal so ein paar, wenn man sich ansieht, wie BBC Fernsehserien aus den 70ern aussehen, das ist Ziemlich genau diese Optik. Dann später, wenn es an Innenaufnahmen gibt, wird das noch, geht, wird das noch deutlicher. Ähm, das heißt also, das ist High Key, das heißt, so sehr hell ausgeleuchtet. Ähm, dadurch wird es flach. <lacht> Nochmal zusätzlich. Es gibt eine unsichtbare vierte Wand, ne, auf, auf deren Seite steht die Kamera. Auch aus Kostengründen wechseln wir nie die Kameraperspektive, dass wir in diese Richtung fotografieren würden. Weil von wir das der der Setup Wand. nicht
1: ändern müssen. Ne? Was so.
0: übrigens für diesen Film nicht gilt. Der hatte ein Budget laut IMDb von 500.000 Pfund, was jetzt gar nicht mal so wenig ist. Gut, er hat auch ziemlich viele Location-Wechsel und so. Also von daher äh, ne, ist es jetzt auch nicht das gigantischste Halben Budget. Winter,
1: ein komplettes Dorf für sich angenommen. Auch oh, komplette Insel. Ja. Ja, also, ne?
0: ähm, und äh, und auch relativ viele Nebendarsteller und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht gar so wenig Geld. Aber oftmals, gerade wenn es ihm um diesen Realitätseffekt geht, wenn, wenn es darum geht, dass gerade der britische Zuschauer das alles als seine Realität wiedererkennt, unmittelbar, ne? ähm, dann ist das wirklich so ein BBC-Stil. So ein ja. von flacher, quasi dokumentarischer,
1: ästhetisch nur mäßig ambitionierter. <lacht> ne? Was, ja, was ja. ja auch Gründe hat. Ne? Also ja. der BBC, also gerade die Leute, die jetzt auch, sage ich mal, nicht mehr in der Dokumentation arbeiten, die kommen aus dieser extrem starken Dokumentationslinie, mhm. die bei der BBC wahnsinnig ausgearbeitet war. Und einer, der diesen Stil dann ja ins Kino übertragen hat, kommt ja genau aus dieser Dokumentationsecke von der BBC. Und das ist halt Ken Loach. Ne? Mhm. Und genau diese, ähm, deswegen entwickelt sich dieser Stil, weil aus dieser Suppe kommen super viele von den Leuten, die bei der BBC dann auch finden. Es, es wird jetzt vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die die Hände über den Kopf
0: zusammenschlagen. The Wicker Man und Ken Loach. Und ich sag ja. Mhm. <lacht> ja, da, da das sind durchaus Ähnlichkeiten in den ästhetischen Strategien. Und da geht es natürlich darum, dass man einerseits visuell, auch da, dadurch, wie das Ganze konstruiert ist und wie das Ganze fotografiert ist, ähm, das wiedererkennt als ne, diese Realitätseffekte. Die man die ganze Zeit auch im Fernsehen irgendwie präsentiert bekommt. Und gleichzeitig ständig da Irritationsmomente drin sind. Also es ist zum Beispiel gleich darauf kommt er zum Tante-Emma-Laden der Morrison's. Das ist die Familie, deren Tochter angeblich verschwunden ist. Er schaut durchs Schaufenster. Und das ist, das, das soll einfach sein. Das ist das, das, das typische Schaufenster des Dorf-Tante-Emma-Ladens. Nur ist da plötzlich so eine dämonische Puppe am linken Bildrand.
1: <lacht> ne? ähm, Und die Osterhasen sehen gar nicht so nett nach Osterhasen aus. Die
0: Osterhasen aus. sehen einigermaßen bedrohlich aus, ganz genau. Ne? Und äh, genau mit diesen Momenten arbeitet er. Ne? Auch am Anfang mit den alten Knackern äh, im, im Hafen, wo's, wo es... wo aus der Unbedarftheit der Amateurdarsteller was Bedrohliches wird. <lacht>
1: ja. Und ähm, da ist halt vielleicht, weil du eben so schön gesagt hast, Ken Loach und dieser Film, ja, mhm. ne? aber mhm. auch im gleichen Sinne, nein, weil was ist der, sozusagen, was ist der Sinn des Effekts? Mhm. Ähm, und da kommt halt eben auch dieser ganz, ganz große Unterschied her. Ja. Du sollst nämlich wirklich diesen Effekt als Effekt wahrnehmen. Genau, genau. Und bei Ken Loach, ist,
0: bei Ken Loach ist es die 16 mm Kamera und ne, kein nat nur natürliches Licht und möglichst wenig Schnitte und und so weiter und so fort und dadurch sollst du dich fühlen wie ai, ai, das ist ja die wirklich wahre Welt. <lacht> ne? Das ist die Realität, unbearbeitet, ungeschönt. Das ist jetzt einfach echt. Und bei The Wicker Man, wie du es schon sagst, geht es darum, da so einen doppelten Boden ne, irgendwie die ganze Zeit spürbar zu machen ähm, und das Ganze auch als ästhetische Strategie spürbar zu machen, weil es ja die ganze Zeit darum geht, es ist eben nicht die wirklich wahre Welt. Das sieht nur so aus wie die wirklich wahre Welt, aber hier herrscht eigentlich eine andere Ordnung.
1: Genau. Und ja. neben dieser anderen Ordnung kommt halt auch noch mit hinzu, dass wir ja eben gerade das eben mit der mit dem Sounddesign ja auch schon hatten. Ne? Mhm. Also wir haben ja so dieses Musical-Hafte. Das heißt, wir haben diese Sachen, die halt alle wirklich diegetisch stattfinden. Das mhm. ist übrigens die genau die gleiche Band, die halt auch die nicht diegetischen Songs macht. Mhm. Aber genau das ist dann ja auch wieder so ein, so ein Effekt, der dann aufkommt. Ne? Du mhm. hast, weil, weil die Musik an sich, klar, natürlich könnte man so nehmen, aber die Texte sind ja alle für den Film gestaltet. Das mhm. heißt also, die Texte durch die Bank weg haben eine Kommentarfunktion. Mhm. Und diese Kommentarfunktion stellt sich teilweise ganz rigoros gegen das Bild. Mhm. Und, und dann hast du halt eben genauso diese Punkte, die dadurch entstehen, nämlich, dass du immer wieder in diese Schere reinkommst. Und diese Schere lässt dich halt auch drüber nachdenken, da muss da noch was anderes sein. Mhm. Und natürlich, der Detektivplot, der geht hin und schiebt dich immer mehr in diese Situation auch hinein, dass du halt auch detektivisch mäßig damit vorgehst. Mhm. Und ich glaube, beim ersten Mal des Films hast du halt natürlich auch dann diesen diesen äh, Schamalan-Effekt, <lacht> ja, dass du gegen Ende des Films natürlich urplötzlich dastehst und denkst, auch, mein Gott, das, das ist das. ne? Aber wenn du den Film das ein zweite Mal guckst. No, also das muss man auch
0: in aller Deutlichkeit sagen, es ist ein Twist-Film. Mhm. Ein ganz
1: klassischer Twist-Film. Und wir werden um, euch auf jeden Fall den Twist nicht wegnehmen können. Wir müssen drüber reden. Das heißt also, ja, aber bald also ausschalten.
0: Ganz, ganz ehrlich, The Man ist so durchgenudelt. Ich
1: weiß. Na, <lacht> ne? das in deiner Welt. In deiner Welt. Ja, und du klar. darfst nicht mehr davon ausgehen, dass, ähm, sag ich mal, jeder unserer Hörerinnen und Hörer in der gleichen oder ja. im gleichen Umfeld unterwegs ist wie wir. Ja.
0: Entschuldigung, das, war, ja. das ist mein, ein mein, mein, Entschuldigung, Umfeld. meine Arroganz tut mir wirklich Nein, leid. Nein, das hat mit Arroganz nichts zu tun. Du bist ja.
1: Anglist. <lacht> Natürlich ist The Wicker Man bei dir ganz eng drin. Du bist Anglist, das ist ein Drehbuchautor, der ist eigentlich äh, auch auch Theaterautor und Buchautor mhm. gewesen. Er ist der Bruder von einem ganz, ganz berühmten Drehbuchautor. Der, der,
0: der Zwillingsbruder von Peter Schaffer,
1: mhm.
0: ähm, der so Sachen so geschrieben hat wie Equus, Equus aber auch ähm, Amadeus, dann später von ähm, Miloš Forman
1: verfilmt. <lacht> <lacht> <für> <lacht> ne? <lacht> ähm, mhm. Ja. Also das heißt, also natürlich ist das bei dir tief drin. Mhm. Und Folk Horror ist ja auch etwas, was jetzt, sage ich mal, auch in der Literatur stattfindet, was eben, wie wir es gesagt haben, auch über diese Musik mit dran getrieben wird. Das heißt also, wer sich mit den 70er Jahren in England auseinandersetzen möchte, der kommt an diesem Film ja nicht voran mhm. vorbei. ja. ja. Aber nicht jeder von uns setzt sich mit den 70er Jahren in England auseinander. Mhm. Ich als Amerikanist zum Beispiel habe mich mit den 70er Jahren in den USA auseinandergesetzt. Mhm. Im Nebenfach zwar, aber trotzdem. Ja, ja, nee, ja. Also das ist das, was ich nur meinte. Ich wollte dich mhm. dir jetzt auch nicht kritisieren, aber ähm, der Faktor, um den es dabei geht, ist, ähm, also wir beim, müssen über dieses, wir müssen über diesen Twist reden. Ja.
0: Also beim ersten Mal gucken, um das mal vielleicht kurz zusammenzufassen, kriegen wir ähm, eine ästhetische Gestaltung, die gerade in den ersten zwei Dritteln des Films über weite Strecken angelehnt ist an den damals typischen quasi dokumentarischen Stil. Und dann gibt es immer wieder Abweichungen von den Realitätseffekten, die das Ganze erzielt. Also der, der, der Zuschauer soll sich fühlen, als wäre er in seiner Welt. Und dann ab und an gibt's ganz klare Cues, dass diese Welt abweicht. Ja? Ähm, da gibt es in der Literaturwissenschaft tatsächlich einen Begriff dafür von marie Law Ryan. Das nennt sich das Principle of Minimal Departure. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Ich ähm, glaube
1: nicht hier in diesem Rahmen.
0: Also das, das Prinzip der minimalen Abweichung. Ähm, die, die Idee ist da, dass die, die, die Lesenden oder die Zuschauenden grundsätzlich davon ausgehen, dass die, dass die fiktive Welt, die sie präsentiert bekommen, genau nach denselben Regeln fun funktioniert wie die eigene. Ja? Und wenn die Filmemacher eigentlich eine Welt zeigen wollen, die nicht nach diesen Regeln funktioniert, dann, ne, also deswegen Prinzip der minimalen Abweichung, der möglichst geringen Abweichung. Wir gehen davon aus, wenn wir einer Fiktion begegnen, erstmal, ne, hier gibt es auch Schwerkraft und der Zweite Weltkrieg hat stattgefunden und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn wenn man jetzt einen Film machen will, in es, in dem die Realität deutlich abweicht davon, das klingt jetzt banal, ist es aber überhaupt nicht, muss man den Zuschauenden irgendwie vermitteln, wie das abweicht. Ne? Muss man Mittel finden, um das zu erzählen. Und das macht der Film. Mit solchen Sachen wie den grotesken Puppen im Schaufenster. Ähm, ne? Solche Geschichten.
1: Den Texten in der ja. Musik, die eigentlich sehr, sehr bekannt vorkommt. Ja, ja.
0: ja. Ähm, Dann ergibt sich aber noch ein weiterer doppelter Boden und der hat was mit den Twist zu tun. Ähm, denn auf den ersten Blick haben wir hier eine Detektivgeschichte. Ja? Die Detektivgeschichte wurde im 19. Jahrhundert erfunden und ist eigentlich ein Genre, das ganz, ganz stark mit aufklärerischem Denken und streng rationalem Denken einhergeht. Das heißt also, es Nehmen wir immer um
1: nur Sherlock Holmes als Beispiel. Ja, genau. Also, das, das ist ja perfekt ausgearbeitet. Also, das auch. ist eigentlich das
0: Ratio-Genre. Deluxe sozusagen, ne? per Definition, weil es eigentlich darum geht, auf, mit quasi wissenschaftlichen Methoden die Wahrheit aufzudecken. Ja, also die
1: Wahrheit, die Wahrheit, die, Wahrheit. Ne? die ja. Wahrheit
0: zu finden. <lacht> die, die Tatsachen, ja, ne? Also eine klare, die für gewöhnlich die Geschichte des Verbrechens zu rekonstruieren auf eine Art und Weise, wo man sagen kann, das sind jetzt einfach Tatsachen, die genauso stattgefunden haben. Ne? Und das macht der Film auf den ersten Blick auch, ja? indem er uns auf eine Art und Weise immer wieder diese Clues ne, präsentiert, was da passiert ist und was auf dieser Insel vor sich geht, die fast ein bisschen zu plump ist. Also zum Beispiel der Polizist kommt zum ersten Mal in den Pub, in diesem The Green Man Inn. Und da hängen an der Wand jede Menge Fotos. Und zwar ist da jedes Mal die Maikönigin zu sehen, von jedem Jahr. Also es geht dann so 1964, 1965 und so weiter. Und welches Jahr fehlt? Ich glaube 1972. Da genau, klafft dann die Lücke. Das ist fast schon nackte Kanone, wie das präsentiert wird. Ja? Also müsste nur noch so der der Schatten des Rahmens, müsste nur noch deutlicher sichtbar sein. Der ist aber ähm, recht
1: sichtbar. ja, ja ähm,
0: <lacht> Also im, im Sinne von, es ist fast schon die Parodie einer Detektivgeschichte. Denn ne, auch die Kameraführung macht dann immer wieder drauf aufmerksam. Und beim zweiten Mal gucken wird auch deutlich, dass das Personal im Pub drauf aufmerksam macht. Also der Pub-Inhaber stellt sich so ne, demonstrativ an die Wand, genau da, wo die Lücke ist, äh, als, der, als der Herr Polizist mit ihm sprechen will. Damit es unvermeidbar ist für Zuschauer, und Polizist dahin zu gucken. <lacht> ja? ähm, das heißt, man denkt jetzt beim ersten Mal gucken, vielleicht ne, eine ganz schön plumpe Detektivgeschichte, die hier erzählt wird. Ne? Ist aber nicht ja. so.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Denn äh, eigentlich wird hier gar keine Detektivgeschichte erzählt, sondern mhm. es wird ein Ritual erzählt. <lacht> also das ist halt eben genau der der Punkt, äh, der, der es halt dann besonders wichtig macht. Es geht gar nicht darum, dass er irgendwas aufklärt, sondern im Endeffekt ist... Ähm, das kleine Mädchen der Red Herring, mhm. damit er auf diese Insel kommt. Und alle Stationen des Rituals durchläuft. Genau. Und zusammen mit uns
0: die Gesellschaftsordnung und die Grundlagen der Religion dieser Insel präsentiert bekommen.
1: Und mit denen halt auch, also sich konfrontieren muss. Mhm, das heißt ja. also, ähm, das, das Wichtige an dieser Stelle ist, wir haben ja zwei verschiedene kann man schon sagen, Geschichten. Ähm, je nachdem, was sozusagen dein Background ist. Ne? Mhm. Wenn du jetzt ein sehr, sehr religiöser Mensch bist, der in diesen Film reingeht.
0: Christlich religiöser Mensch. Ja, christlich religiöser
1: <lacht> Mensch. Dann ist es ein Horrorfilm. Also mhm. äh, wir haben nochmal nachgeschaut Oder sagen wir mal, äh,
0: du musst nicht unbedingt besonders religiös sein, du musst konservativ
1: sein. Ja, aber auch gerade beim. Also ich habe mir nochmal mal äh, vorher nochmal angeguckt, was hat denn das berühmte Lexikon des internationalen Films gesagt, was mhm. ja in Wirklichkeit im Endeffekt der katholische Filmdienst ist. Mhm. Und für die war das ein Horrorfilm, also ganz klar, klarer <lacht> Horrorfilm. Ne? Also ganz, ganz, also der hat die ganze Zeit eine Atmosphäre, die einem Angst macht. Wenn du jetzt, sage ich mal, von einer etwas anderen Ebene kommst, wenn wir jetzt sagen wir zum Beispiel, du aus dieser Hippie-Bewegung herausgekommen mhm. bist, ne? Dann siehst oder du. Oder einfach nur
0: anti-autoritär, ne? So anti-autoritär, Anti ja. ja.
1: Und äh, vielleicht halt auch ähm, in gewisser Weise mit dem Thema sexueller Freiheit äh, mhm. sehr stark verankert bist, ne? Dann siehst du den Film komplett andersrum. Dann ist das definitiv schon mal eher so ein. So ein ähm, schon beim
0: ersten Mal gucken, ist das die Geschichte von einem repressiven, reaktionären Horst. Der als, der als Spielverderber da über die Insel ihr lichtert. Genau,
1: und, und der ja. im Endeffekt äh, arrogant ist, äh, nur, nur seine eigene Welt sieht, der äh, im Endeffekt die Leute verurteilt, obwohl er sie gar nicht zu verurteilen hat. Mhm. Ähm, aber die ganze Zeit über ähm, vergisst du dabei dann aus dieser Perspektive, ja, hier ist ein Kind weg, ne? Also mhm. vielleicht haben die wirklich ein Kind umgebracht oder wollen es umbringen. Die, die kommt das dann irgendwann nicht mehr, wenn du diese Richtung des Films sozusagen siehst. Mhm. Das heißt also, du hast diese zwei Pole an Zuschauern, die sehr unterschiedlich auf diesen Film reagieren. Ich behaupte aber mal, dass dieser zweite Pol, also ja. das heißt so, die eher offenen Leute, die sind, die damals ins Kino gegangen sind.
0: Also sagen wir es mal so, das ist, das ist auf jeden Fall die Sichtweise, die man fast zwangsläufig heute einnimmt definitiv also, also man kann den Film heute eigentlich nicht mehr gucken ohne zu sagen, oh ja, also die diese Inselbewohner da hm, geht voll okay. Ja,
1: man das kann ist, ein bisschen neidisch sein über ihre Freiheiten, die sie Genau, Leben. ja, ja ähm,
0: ne, also wie die da samstags abends, wenn man aus dem Pub geht, äh, gibt's erstmal das Love in auf der auf der Wiese davor, ne? Ähm, und äh, monogam ist das Ganze wohl auch nicht unbedingt, was da so läuft. Und, ne, die Aber haben, sie haben
1: sich damit arrangiert und ja. sie sind damit glücklich, so, ja. so wirkt es. Ja. Und das ist halt eben der Punkt, wo dann heute rüberkommen würde, dass sie sagen, naja, jeder nach seiner Fasson, ne? mhm. mit ONG hintendran. Mhm. Ähm, und, und das ist halt eben äh, genau das, was natürlich 1973 noch weitaus mehr umstritten ist. Ja,
0: aber es ist auch im Zeitgeist, ne? Definitiv, also, ja.
1: ja. Also, ist es der, ist denn, es ist der Zeitgeist der jungen Generation. Ja. Und in diesem Zeitgeist drin ist auch ähm, diese Renaturalisierung aus der Hippie-Zeit. Ne? Wie, wie gesagt, wir sind jetzt 1973, 68, mhm. ist fünf Jahre her, ich kann rechnen, ja. Ähm, und du hast halt diese Situation, dass, dass natürlich äh, diese alternativen Lebensstile gegenüber Papas Welt ähm, aufgebaut werden, indem man mhm. aus diesen Repressionen rauskommen möchte, die die Kirche unter anderem halt dir vorgegeben hat. Also Staatskirche ist es ja fast schon in England von der Art und Weise her und ähm, du versuchst so 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 sozusagen äh, deinen eigenen Weg zu finden und dieser Film zeigte diesen Weg auf mhm. aber es hängt trotzdem da immer wieder ein bisschen mit drin ist da ein Kind umgebracht worden ja, soll klar. ein Kind umgebracht werden ein, ein und das ist das wo die Unsicherheit bei dir dann dann herkommt, also da da,
0: da 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 merkst du dann schon
1: auch ähm,
0: ja, nur die soziale Energie des Unbehagens sozusagen, ne, des Unbehagens an diesem gesellschaftlichen Wandel, der sich hier da gerade vollzogen hat, ähm, ist da potenziell was Finsteres daran. Ja. Ne? Ähm, ist da potenziell was äh, was Böses daran. Ähm, das ist, was was bei dem Film so unterschwellig mitläuft, wo man gar nicht so sehr weiß, wie sehr der Film es selbst wahrnimmt. Was der Film definitiv wahrnimmt, ist eine Ebene, die wirklich ganz deutlich ausbuchstabiert wird. Das ist ja nicht dieses tatsächlich der vormoderne Glaube, der hier zurückgekehrt ist.
1: Nein. Na, Und das, äh, das wird den spätestens auch wirklich auf Textebene sogar erklärt.
0: Ja, genau. Sondern das war ein äh, viktorianischer Kapitalist, <lacht> der mit dem für die Zeit typischen Gründergeist äh, auf diese Insel gekommen ist. Er hatte das entsprechende Kapital. Er hatte den wissenschaftlichen Hintergrund, um genau zu wissen, okay, der Boden ist hier gut und äh, der, dieser Golfstromwirbel ist vorhanden. Ne? Und äh, jetzt kriegen wir noch irgendwie die Bevölkerung entsprechend unter Kontrolle mit äh, diesem Mischmasch aus, äh, aus vormodernen Religionen. Und dann läuft der Laden und zwar durchaus Ne, auf so einer ökonomischen Ebene. Ja, <lacht> ja
1: die Religion ähm, bringt die Leute dazu, dass sie besser arbeiten also und dass, ist, sie das, dass, dass sie dass sozusagen dieses direkte Feedback bekommen und äh, in Wirklichkeit... Und da, da rekurriert
0: und da referenziert das Ganze natürlich äh, sehr bewusst und auch sehr clever das, was für dieses 19. Jahrhundert in, in Großbritannien auch ziemlich üblich war, ne? dieses paternalistische zum Beispiel. Ne? Also ähm, natürlich hat der Lord Samurai da auch sozial befriedende Ziele im Blick. <lacht> also so eine quasi Utopie, aber es ist natürlich eine kapitalistische Utopie. Genau. Und jemand so bereichert das heißt, sich daran da dran, ne? und andere nicht so sehr. Und die Dorfbevölkerung soll auch eigentlich in, ne, so indoktriniert werden, durchideologisiert werden und in ihrer sozialen Klasse gehalten werden. Also ne, in dieser Dorfbevölkerung gibt es jetzt nicht irgendwie das Potenzial, dass es hier noch einen weiteren Lord Samurai geben könnte. Oder Nein, so. das hm? ist
1: His Lordship, His Lordship, hatten sie His Lordship gefragt. Ja, das ja. Ist also
0: man merkt nicht gar so viel von dieser Hierarchie im Film, aber es wird schon klar als Text, dass es hier so äh, um, um wohlwollenden Paternalismus geht.
1: Und dass es durchaus eine Konstruktion ist. Und das sagt mhm. dir Christopher Lee sogar. Ne? Mhm. Also er, er versucht sozusagen diese diese Ebene des, des, äh, wie soll ich es ausdrücken, also dieses äh, Detektivromans oder dieser mhm. Detektivgeschichte anzuwenden auf halt eben äh, Neil Howey, indem er halt hingeht und sagt: So, lieber Neil Howey, ich bin jetzt ganz offen mit dir, so und so haben wir das konstruiert, das ist mhm. dadurch entstanden, die Leute sind glücklich damit, wir sind damit glücklich, lass uns doch in Ruhe ja <lacht> ähm, und, genau und, ja. und das ist halt sozusagen auf einer auf einer Ebene wo er halt einfach sozusagen hingeht als ob er jetzt berichten würde an die staatlichen Autoritäten äh, und äh, von von außen halt ne? mhm. sozusagen hier wir machen das jetzt so so läuft der Laden hier ja. genau aber auf der anderen Ebene und das ist auch relativ klar also er selbst also Christopher Lee mhm. <lacht> in diesem Fall also der Lord äh, ähm, Summerisle der ist trotzdem auch irgendwie so ein bisschen glaubend. Also der ja, ist nicht mehr, ja. der ist nicht mehr sein Opa. Mhm. Sondern er hat das schon wirklich. Bei, bei halt seinem Opa
0: war es Kalkulation. <lacht>
1: ja, ja. Und bei mhm. ihm ist durch das Ererbte das zum, zum, ja, also wirklich zum Leben geworden. Ne? Mhm. Also der lebt das genauso. Ähm, aber und das ist halt auch vielleicht das ganz Wichtige. Er ist trotzdem sozusagen das Zentrum dieser ganzen Geschichte. Und mhm. das wird dir und das, das, das finde ich darüber sollten wir reden. Wie wie lernen wir ihn denn kennen? Ne? Das wird dir sozusagen in, auf dieser ähm, in, in seinem Schloss klar gemacht, wo natürlich mit mhm. der Rollengeschichte gespielt wird. Weil ja. plötzlich ist Graf die Ausleuchtung Klarkuder in seinem
0: Schloss. Ja. Mhm.
1: ist die Ausleuchtung glasklar. Hammer. Ja. Und glasklar, äh, strukturalistisch und du sollst ganz klar wissen, wo du hinguckst. Es hat, mhm. ne, es hat auf jeden Fall einen tiefen Aufbau, der ganz, ganz ähm, klar darauf gerichtet ist, wo soll deine Blickrichtung sein. Es hat nichts mehr von diesem platten Bild von draußen. Mhm. Ja. Und dann sitzt er da und mhm. dreht sich quasi in das Bild hinein äh, von Die. seinem quasi Thron.
0: Ja, ne, also wir kriegen auch so, so typisch suppressiv, ne, wie wird so ein Bösewicht eingeführt, wie wird ein Graf Dracula eingeführt. Wir sehen nur den, den, den Sessel von hinten um, und jetzt erwartet man das übliche Byronic-Ding, mhm. <lacht> um, den üblichen Byronic-Hero äh, von, von Christopher Lee. Stattdessen hüpft er dann quasi von diesem Sessel auf. Und ist die Fröhlichkeit in Person und spielt auch völlig anders als sonst. Der ja. spielt diese Figur naturalistisch, was man ja von Christ Christopher Lee praktisch sonst nie zu sehen bekommt. Also von, von Christopher Lee erwartet man ja die allergrößte Künstlichkeit eigentlich. Aber das ist hier wirklich ein naturalistisch gespielter Mensch, keine, kein Typ. Ja, mit einer Psychologie, einer wirklich tiefen Psychologie, ähm, die die er hier irgendwie darstellt. Er erhielt das ja selbst für seine beste Rolle und für seinen besten Film und ich kann es verstehen. Das ist fantastisch. Es ist wirklich das ist so irre gut. Es ist, ist der Wahnsinn, wie er das macht.
1: Es ist ja auch seine seine Möglichkeit, aus diesem Hammerkonstrukt rauszukommen. Ne? Und und du merkst, dass da auch sehr viel, also dass dass der früher an Bord war als der Regisseur. Ja. Das, ist, das merkst du auch.
0: Ja, ja. Und ein paar Minuten später sitzt er an seinem Klavier und singt schweinische Lieder. Das ist voll, schweinische Folk-Songs. Ja. Das ist
1: fantastisch.
0: Es ist genau. sehr, yeah.
1: dieses, dieses, das ist sowieso so. Die, diese Sache, ähm, auch der Weg dorthin. Ne? Also alles, was, was dort ist, ist eine Konstruktion. Mhm. Und ähm, wir fangen ja sozusagen drin an, dass, dass unser Detektiv festgestellt hat in der Schule, es gab dieses Mädchen mal mhm. und jetzt will er ja nach da oben. Ne? Und je näher er kommt, desto mehr sieht er sozusagen Nacktheits- und Sexualitätsrituale. Mädchen, die sich darauf vorbereiten, dass sie hoffentlich mal irgendwann schwanger werden ähm, und dafür nackt halt über das Feuer springen. Das sind so alles auch so Klischeebilder aus dem mhm. Folkmäßigen. Und das sind halt auch diese Abstraktionsdinger, wo man sagen kann, das hat natürlich nicht unbedingt was mit dem keltischen Glauben zu tun, sondern das ist diese Abstraktion des Keltischen durch halt eben diese Hippie-Generation. Sie nehmen schon so diese Grundlagen, ne?
0: also äh, genau, die Grundlagen Beltane, sind Beltane- Mayday, ähm, dann äh, diese, diese, diese Hobby-Horses, ähm, die, die Punch-Figur. Aber das ist nicht alles keltisch, ne? sondern das ist, wie gesagt, ein Mischmasch. Ähm, Und Gr ist halt Green Blü Man, also diese Green Man-Figur. Und der, der Pub heißt ja The Green Man in. Ähm, äh, der Green Man ist auch so, ein, so eine übergreifende Figur. Also nicht nur im Keltischen, sondern die findet sich überall in Großbritannien als, ähm, als so ein... Äh, da geht es um Wiedergeburt, ne? Also die Wiedergeburt der Natur nach dem Winter.
1: Ne? Also, und das ist ja. ja etwas, was in allen Symbolen mit drin ja, ist, ne? Ja. Also, aber das Allerwichtigste ist für mich dasjenige, das, was rausgenommen ist, ist halt diese Ernsthaftigkeit und diese ähm, ja auch teilweise dieses, dieses, ähm, was was halt auch wirklich mit diesem, sonst werden wir von der Natur kaputt gemacht, mhm. drin hat. Das heißt also dieses, dieses Überspringen da von, von, dieses nackte Überspringen von, von, von dem Feuer, ne? Ja. Das könnte auf dem heutigen Hippie-Festival stattfinden. Na klar. Na also klar. Das hat nichts, also es wirkt alles schon rausgerissen aus der echten Symbolik mhm. in ein in einen ja kann man schon fast sagen es ist Modern, genau es ist ja.
0: es ist einfach nicht es ist nicht die alte Religion genau. ja? und, und, ähm, und da hat der Film auch eine Ersta ein erstaunliches Bewusstsein für für seine Zeit wir kommen ja wie gesagt wir sind ja jetzt erst vier fünf Jahre nach dem Höhepunkt von dieser Hippie-Nummer. Und wir hängen ja 2022 immer noch diesem Authentizitätsblödsinn nach. Ja. Ja? Und diesem Zurück zur Natur da das ja Echte und das Wahre wieder. und sonst irgendwas. Der, der Film macht sich auch teilweise lustig drüber. Es gibt auch so einen Moment, wo das eine kleine Mädchen eine Kröte in den Mund bekommen soll. <lacht> Zum Beispiel so quasi Querdenker und Homöopathiezeug, weil sie einen rauen Hals hat. Jetzt es ist, mhm. es, ist, es ist doch nur ein Frosch. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Der Film macht sich teilweise auch lustig drüber und er ist generell saulustig. Das ist wirklich sehr, sehr komisch das ganze Ding. Die Weil er halt diese
1: Brüche die ganze Zeit ja, darstellt. Ja. Ne? Da kann der auch gar nicht mehr richtig klassisch Horror sein. Ja. Es sei denn, du hast halt diese Perspektive, mit der du reingehst, in der du Angst vor all diesen Dingen hast. Mhm. Also vor Sexualität, äh, vor frei, vor allem von freier Liebe, in Anführungszeichen. ne? Heidentum. Äh, von Heidentum, vor ähm, ja, halt einfach auch, ähm, dass das christliche Dinge Jed nicht jede durchgesetzt Jede Form von werden.
0: Körperlichkeit, Gefühle,
1: ja, <lacht> Emotionen Gefühle, an sich. Gefühle abs, äh, abseits ja. von, von denen, die erlaubt sind, sozusagen. Mhm, ne? ja. Das heißt also auch so etwas wie Lust. Ne? Mhm. Das darf halt alles nicht sein. Und, und wenn du das hast, dann ist das ein Horrorfilm. Ja. Aber wenn du das nicht hast oder oder dann das bei es dir reduziert super ist, lustig. Dann ist also, es eine Komödie.
0: Das sind dann auch so die Momente, wo man ganz deutlich merkt, der, der Robin Hardy und sein Kameramann, die können auch was anderes als diesen quasi dokumentarischen Pseudorealismus.
1: Ja, siehe beim bei der Einführung von äh, halt eben äh, Summer ja, Isle. Ne? Ne?
0: oder es gibt eine super lustige Montagesequenz mit äh, unserem Polizisten in seinem Zimmer in der Nacht vor dem 1. Mai. Und das ist dann das ist wirklich so Montage. Ne? Der ganze ja. Film ist eigentlich so unsichtbarer Schnitt und Continuity Editing und dann gibt es immer wieder so diese Flourishes, ne? diese, äh, diese besonderen Momente, wo dann wirklich klar wird, wir können auch anders, wenn wir wollen. Und Die Montage ist, im Zimmer nebenan ist die Tochter des Wirts. Willow. <lacht> Willow. Gespielt von,
1: ich weiß mich nicht... Brit Ekland. Bri also,
0: ja, Britt Ekland, natürlich. Oder ja. Brit
1: Ekland. Also die ja. ist äh, Schwedin, äh, damals verheiratet, äh, glaube ich. Äh, Aber ist mit... das
0: nicht Miss Rose? Ist das nicht die Diane Silento?
1: Nee, es ist Britt Ekland. Und die war damals halt einfach auch äh, mit äh, Peter wurde Sellers verheiratet. Das ja, ja. war damals auch das große Ding, dass die ein riesen, riesen Name war.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Und... Die führt im Zimmer nebenan durch die dünnen britischen Wände, <lacht> führt sie ihren Fruchtbarkeitstanz und Sirenengesang auf. Ähm, der, der Herr Polizist möge doch rüberkommen. Und es wird, es wird naggisch getanzt. <lacht> es, ist, es ist fantastisch, ne? ähm, weil er dann da verhärmt und gekrümmt auf dem Bett liegt, ähm, aber natürlich nicht rübergeht. Nein, nein, und nein, das geht das, gar nicht. Und das sind so die Momente, die sind designed dafür, dass man sich denkt, du horst <lacht> oh mein Gott, ne? und, und du machst dich gerade hier lächerlich und wie du es, das ist mir auch gar nicht aufgefallen, weil ich blöde bin auf, auf solchen Ebenen, wie du es im Vorgespräch gemeint hast, das wäre ja sogar seine Rettung gewesen wenn genau. er gegangen wäre ne?
1: weil, und jetzt kommt der ganz große Spoiler, im Endeffekt ist er nur deswegen das perfekte Opfer in Anführungszeichen oder das, das Menschenopfer mhm. weil er kommt von außen und er ist äh, Jungfrau und mhm. äh, ja, das hätte sich ja ändern können an dieser Stelle
0: und dann wäre und, dann wäre er nicht mehr in Frage gekommen für das Menschenopfer im im Weidenmann am Ende ja. Ja. also sie sie lassen ihm die Bevölkerung dort sie sie zeigen ihm sozusagen die Exit Strategien auf ne? die wo er die Möglichkeit hätte sich genau. zu entziehen. Das ist halt Ritual. eben auch dieses
1: typisch ritualistische dabei. Ja. Ne? Dieses ja. so ähm, an an so vielen Stellen kannst du sagen, nein, ich gehe jetzt hier raus oder du gehst halt in die nächste Stage und in die nächste mhm. Stage. Ja. Und wenn du den Film das zweite Mal siehst, dann merkst du das halt einfach, dass das alles sozusagen so ein Funnel ist, ja. in dem er da getrieben wird. Und
0: die Detektivgeschichte ist keine Detektivgeschichte, sondern wird gegen sich gewandt, weil sie das Ritual ist. Und genau. Das sind St Stationen, durch die er durchgeführt wird. Und diese Offensichtlichkeit der Hinweise und der Spuren, die ist gesetzt durch den Film, aber auch durch diejenigen, die das Ritual durchführen. Und die sind natürlich gedoppelt. Das sind die FilmmacherInnen mhm. und das Personal des Films. Also der ganze Film an sich ist das Ritual, <lacht> sozusagen. Ja. Genau. Und äh, in, in dem Sinne kann man den Film dann auch lesen und soll man den Film auch lesen als so eine Austreibung. Ne? Genau. Es, es, man soll sich, wenn der arme Mann am Ende im Weidenmann verbrennt, soll man sich drüber freuen, <lacht> zum gewissen Grad, dass diese reaktionäre Kraft, dieser wird. Horst, jetzt weg
1: ist. <lacht> Genau. Also ja. äh, im, im Kern, worum geht es? Äh, wir wir bekommen mit, dass dieses Mädchen, dem geht es gut. Ne? Mhm. Und ähm, sie hat alles ganz toll gemacht. Sie wird mit dem Herzen wieder empfangen. Man merkt richtig, dass halt auch gerade Lord ähm der Mann, der 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 liebt dieses Mädchen halt auch, mhm. herzt es, ist total positiv ja. und dieses Verbrennen eines Menschen wäre normalerweise in normalen Jahren nicht notwendig gewesen, es ist die Eskalation, dass, mhm. dass nichts mehr kommt logischerweise. das ist Weise, zum ne? ersten
0: Mal die Ernte ausgefallen.
1: Genau und ähm, jetzt kommen wir halt wirklich an den Punkt, an dem wir dann sagen müssen, okay und auf welcher Seite sind wir denn jetzt bei der ganzen Sache und mhm. dass das Schöne ist, auch hier wird diese Ambivalenz so hochgetragen. Ne? Mhm. Das heißt also, sobald der Mann mit den Tieren übrigens, da sind halt auch Tiere drin, also du sollst schon richtig merken. dass Also die, die Dorfbewohner haben
0: einen riesengroßen Weidenmann gebaut mhm. als, äh, als Schafott.
1: Genau. Ja. Und in diesen kannst du dann in den Bauch sozusagen mit reingetragen, äh, wird er dann in den Bauch sozusagen festgemacht und Tiere werden an anderen Stellen, zum Beispiel am Arm oder am mhm. Kopf halt eben noch mitgeopfert, ne? Und ja. dann wird das Ganze nicht nur verbrannt, sondern man hat auch gleichzeitig halt dieses typische, ähm, ja, dieses Maifeuer, ne? Mhm. Ähm, also es wird getanzt, es wird sich gefreut. Es Erneuerung. Ist fröhlich, <lacht> es ist die Erneuerung, ne? Und nach dieser Religion ist es ja auch kein Tod, sondern nur ein Wiedergeborenwerden, ne? Also das heißt also als Ernte. Nicht als ja. Individuum. Nein, nein, nein. Als <lacht> Ernte. Aber dementsprechend hat es eine Sinnhaftigkeit, aus mhm. dieser Perspektive zu sterben. Ne? Ähm, auch das sind halt alles so Sachen, die natürlich nicht reinpassen in das, sage ich es mal, christlich-religiöse Bild. Ähm, mhm. Auch wahrscheinlich nicht in unsere Norm. Menschen opfern, sollte hoffentlich außerhalb aller unserer Normen sein, aber wir werden in Ambivalenz gehalten. Auf der einen Seite sehen wir wirklich, auch in Nahaufnahmen, wie er leidet mhm. und die Panik. Mhm. Aber was ist sein Rückzugsort? Er fängt an, irgendeinen so einen komischen Psalm äh, wiederzugeben und Dem, verflucht die den Leute. Den
0: Psalm ruht, der, äh, der, der, ja, Psalm der, der, der Herr ist mein Hirte. Ja. Und, ja. Und, ja. Ja.
1: und da geht es natürlich darum, dass, dass das halt nicht, nicht darauf ist, ihm gut zu tun, sondern den anderen auch gegen Böse ausgereicht wird. Ne? Ähm, das heißt also, diese ganzen Punkte, die sorgen dafür, dass am Ende des, des ganzen Films du da sitzt und dann doch irgendwie beim Lord Summerall bist, der mit seinen Händen hin und her wiegend tanzt mhm. und sie singen, äh, sie singen ein altes, Mittell, äh, ist es, es
0: ist, es ist nah am,
1: es ist eigentlich schon lächerlich. Ja, ne? ja
0: aber ja. aber gleichzeitig also plötzlich wird dieses Ritual auch lächerlich gemacht.
1: Ne? Ja. Ja. Also es ist eine Komödie. Wie gesagt, ja. es ist Komödie. Mhm. Und dann kommt natürlich dieses berühmt-berüchtigte Symbolbild. Der Kopf von dem Wicker Man, der bricht in sich zusammen und dahinter ist dann die Sonne zu sehen. Mhm. Sozusagen, also die wird hier die noch Ratio symbolisiert. Die fällt. Es ja. klappt. Ja. <lacht> es funktioniert, solange ja. die Leute dran glauben. Ja. Ähm, und und äh, das ist halt natürlich auch ein gewisser Zynismus auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch megamäßig ein äh, in your face in Richtung natürlich der der, der reaktionären Bewegungen, mhm. aber es macht trotzdem auf der gleichen Ebene diesen neo leute lächerlich mhm. und das ist faszinierend. Ja, also, ja,
0: also dass der Film genau, ne, also den Film kann man nicht auf eine komplette
1: Linie bringen. Der ist maximal distanzierend.
0: Ja. Maximal
1: distanzierend. Auch das ist für einen Horrorfilm natürlich nicht so eine übliche Sache, weil normalerweise sollst du ja mit jemandem Angst haben. Mhm. Ne? Aber er ist maximal distanzierend. Und wie gesagt, also das klappt allein deswegen so gut, weil er halt eben gleichzeitig ein Musical ist. Ja, aber ich, Musicals?
0: Aber ich meine halt auch ideologisch. Ne? Ja. Es, es, er ist pro-Hippie, aber auch gleichzeitig macht er sich drüber lustig. Er, er, er transportiert irgendwie eine Idee von was Authentischem. Vormodern, aber er weiß auch, es gibt kein Zurück und es gibt eigentlich auch nichts Authentisches. Ne? Und irgendwie hält er so da dieses, dieses Gleichgewicht, so dass es unmöglich ist, ihn irgendwie auf eine Linie zu bringen.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es da so sehr um diese Linie geht, aber ich glaube, mhm. was der Film will, ist schon, ähm, er möchte schon ein bisschen ein Abgesang auf unsere Zeit sein, auch in gewisser Weise mhm. dann auch ein Abgesang auf, auf, die, auf die Dinge schlechthin, die da draußen halt auch stattfinden. Das ja. heißt also, er möchte schon sozusagen so eine Ausweglosigkeit unserer Moderne darstellen. Ja, ne? ja. Also, sprich, ähm, wir, wir, wir haben am Ende des Tages ähm, keine Möglichkeit mehr einer, einer einfachen eine Antwort auf irgendwas. Mhm. Ähm, die, die, die Welt ist eine Konstruktion auch in gewisser Weise. Ja, also, ja. auch in der Hinsicht, der ist sehr konstruktivistisch dadurch, mhm, was ja auch logisch ist, weil sonst könntest du ja nicht. Es wandert in auch in Richtung arbeiten. Postmoderne. Ne? Also, das Definitiv. ist schon so, ne, ja, ja, ja. Also, ich denke, der ganze Film hat sehr starke postmoderne Züge. Ja, also, er ja. ist auch weit vor seiner Zeit. Also, das mhm. muss man auch so sagen. Ne? Also, das, das muss damals schon wahnsinnig heftig eingeschlagen sein. Ja, oder
0: halt unverständlich gewesen sein, ne? Also, wenn du jetzt ja. das wenn du jetzt äh, ne, das Lexikon des internationalen Films zitierst, das ist ja offensichtlich ein Missverständnis.
1: Ja, natürlich
0: ich, aus einer religiösen Perspektive, aber vielleicht auch aus einer historischen Perspektive.
1: Och, ich, ich glaube, dass das religiöse da auch noch mit stark drin spielt. Also, ich glaube schon, dass die Ja, deswegen sage ich ja, natürlich haben, ja.
0: natürlich ist der religiöse Hintergrund da wichtig, aber die Frage einfach, nur, ne, wenn der Text tatsächlich aus den 70ern stammt, äh, wie wie leicht war es, sowas damals überhaupt zu verstehen.
1: <lacht> ich glaube, wenn du, ähm, wenn, du warst, generell, ja. glaub, wenn du auf der anderen Seite warst. Ich glaube, wenn du auf der anderen Seite warst, Anführungszeichen, dann hast du mhm. den Film genauso missverstanden als, mhm. ja, als ja, klar. absoluten Beleg, als, dass du auf dem richtigen Weg bist. Genau,
0: ich ich hier mit meinem Folk Revival und meinem Hippie Kram. Ne, ähm, ja, ne? Also das ist ja, du auf der ich, Ebene ich, ich, aber dann, ich war ja eben vorhin ja. auf derselben Schiene, als ich gesagt habe, ähm, man soll sich ja schon ein bisschen freuen dass diese Kraft aus der Welt ist, ne, diese reaktionäre Kraft.
1: Ja, tue ähm, ich ja auch.
0: Ne, ähm, aber dann gibt es halt wieder auch diese Hinweise darauf, dass die Christopher-Lee-Figur halt auch ein Bastard ist. Ne, und ja. das Ganze es ist ein modern kapitalistisch durchwirkt ist.
1: <lacht> Ja, Aber ich glaube halt, dass das, was halt wirklich wichtig ist, ist halt einfach, und das, das kriegt halt auch äh, der Edward Woodward auch super hin als Schauspieler, mhm. der ist super übrigens, ne? mhm. Also dieses Arschloch kriegst du aus dem Netz raus. Ja. Also der Typ ist zutiefst unsympathisch. Ja. Also er ist zutiefst unsympathisch und lächerlich. Und mhm. spätestens bei der Szene, wo Willow sozusagen sagt, hier ist nur eine Tür entfernt und mhm. wir können eine echt tolle Nacht haben, Spätestens in dem Moment auch in jeder Hinsicht unverständlich. <lacht> ne? Also in jeder Hinsicht. Ja klar, er hat zu Hause eine Frau und so weiter. Das sind natürlich alles Normgedanken, die 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 sind schwierig und ich glaube, wenn du dann halt in einer, einer ordentlichen Beziehung lebst, wirst du hoffentlich anders agieren. Ne? Aber trotzdem, bei ihm ist es ja so, er hat ja eine Nichtbeziehung. Mm
0: -hmm. Das mm -hmm. wird ja von
1: Anfang an auch klar gemacht. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Yeah. Ne? Ähm, und damit meine ich jetzt nicht nur das Sexuelle, sondern es ist halt alles religiös durchgearbeitet. Ja. Es geht nur um die Religion. Wir lernen mhm. sie nur kennen als Teil ähm, dieses äh, dieser Kongregation dort. Ne? Mhm. Ähm, sonst lernst du sie ja auch nicht kennen. Also das ist glasklar gemacht. Mhm. Ne? Ja. Und, und ich glaube, da macht der Film halt einfach äh, schon deutlich klar, also ja, natürlich. Also auch, da
0: würdest du sagen, er hat eine klare Position. Also, gegenüber gegen, dem, und da bin ich auch dabei. Also, gegenüber dem Protagonisten auf jeden Fall.
1: Ne? Also, er, wenn, da ist er
0: alles andere als irgendwie postmodern glitschig. <lacht> <lacht> mhm. ähm, das ist ein Horst.
1: Ja, aber ja. was ich denke, was nicht, was er nicht ist, er hat keine glasklare Position in Hinsicht, dass die anderen deswegen besser sind. Ja. Nur weil der eine ein Idiot ist, heißt es noch lange nicht, dass der andere die Antwort ist. Mm, mm, Und ich glaube, da kommt auch das Unbehagen her, das glaube ja. ich, das Publikum von beiden Seiten die ganze Zeit mitbekommen hat, mm -hmm. weil ganz grundsätzlich ja der Typ ist ein Horst, aber gleich verbrennen? Ja, <lacht> natürlich, natürlich, ja, mm.
0: ja, okay. Ich glaube, ja, ja. Also wir haben diesen Film umfassend. Nie wieder muss jemals jemand etwas über diesen Film sagen. <lacht> Ähm, ja, wir haben es am Anfang schon erwähnt, das ist ein äh, deutsches Erstrelease, zumindest mit der Synchro, glaube ich. Man man äh, erdolche mich, wenn ich Lügen
1: verbreite. Also definitiv auf jeden Fall in dieser Fassung, in, in dieser restaurierten in dieser, Fassung, genau. ja, die ja. Äh, sozusagen so eine Art Final Cut darstellen ja. soll.
0: Ist bei Arthaus erschienen, für schmales Geld, mit einem wunderschönen Cover und oh ja. ganz, ganz netten Extras. Also von daher... Ja, also ich glaube, dass das da kommt man nicht drum rum. No Brainer. Ja, definitiv.
1: Also ja. den wird man auch mehr als einmal gucken, das, ja. das, das lohnt sich. Ich habe ich habe hab ihn jetzt zweimal, ich habe
0: jetzt zweimal wieder geguckt, al alleine um dieses Erlebnis, des zum zweiten Mal gucken und eben genau wissen, dass man jetzt nicht mehr in der Detektivgeschichte, sondern im Ritual ist. Ne? und das macht eine dermaßen diebische Freude. <lacht> zu sehen, wie da alles arrangiert ist für ihn ähm, und für das Ritual. Das ist, ja, also der hat definitiv einen enormen, äh, wie, wie, wie nennt man das so, 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 so Rewatch-Value. Ne? Ja. ja. Mhm, auf jeden Fall. Sollte man tun, sollte man tun.
1: Aber nicht das Remake. Nein, 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 nein. No, not das, the das Bees, not the Bees. Schade.
0: Ich habe das Remake nie gesehen. Vielleicht ist da ja doch was. Ich habe nur den Trailer
1: gesehen und mir wurde geschockt. Also, Gut. das hat mir schon gereicht. Ich bin ja. ganz, ich bin ganz, ich bin ganz, äh, ich glaub, ganz, ich
0: bin ganz, ich Nein, ganz, ich
1: bin ganz, ich bin ich ja, ich, vielleicht vielleicht hat ja jemand aus der
0: Hörerschaft sehen. auch äh, eine, eine Haltung dazu und möchte es uns mitteilen.
1: Also ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, wie man das in die USA übertragen will. Weil weil so ja, so vor allem, der alte Amerikanist in mir sagt mir, ich, dann dann nimm doch ein anderes ich Thema. Ich
0: sehe es auch eher problematisch, einen Star in der Hauptrolle zu besetzen. Ja. In dieser Polizistenrolle zu besetzen, also Nicolas Cage. Ähm, weil du kommst doch da nicht raus, dass du irgendwie sympathisierst, nur weil es Nicolas Cage ist, oder? Ja, also, wobei oder Nicolas
1: Cage definitiv, äh, das ist einer der ja, Stars, der definitiv das, das so machen will. Das, ne? Also, ja, Aber ja. funktioniert es, das ist halt die Frage. Ne? Das ist ja, halt wahrscheinlich Frage. nicht. Ne? Aber das ist reine Spekulation. Dementsprechend äh, belassen wir es doch dabei. Mhm. Sagen herzlichen Dank fürs Zuhören diese Woche. Wir ähm, haben uns entschlossen, dass wir jetzt häufiger mal eine Woche aussetzen müssen. Es geht halt einfach nicht mehr anders. Ne? Deswegen wir, sage ich nicht bis nächste Woche, sondern bis zum nächsten Mal. Danke mhm. fürs Zuhören und äh, wir kommen definitiv wieder.
0: Tschüss. Bis dann.